0: Итак, сегодня у нас 15 число 5 месяца. 15 ава. И мы продолжаем познавать слово Всевышнего в лице Ишуа Машеха, и сегодня мы изучаем недельную главу Торы Вайтханан и Малил. Почему я упомянул о том, что сегодня 15 ава? Есть два момента, очень важных, связанных в судьбе народа Всевышнего с этой датой. Первый момент это то, что к этой дате в Израиле заканчивали приготовление дров для жертвенника. Дело в том, что дрова, собранные после 15 авра, имели тенденцию быть червивыми. И чтобы понять, какое это отношение имеет к идущим путем Авраама, достаточно вспомнить слова апостола Павла, который он сказал в Римлянах 12 главе 11 стихом. Написано, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Адонаю служите. Проповедь я так и назвал. В не ослабевайте, духом пламенейте. Духом пламенейте это и есть те дрова нашей души, которые должны поддерживать огонь на жертвенники. И об этом мы сегодня еще будем говорить. И второй важный момент, связанный с этой датой, это то, что большая часть еврейских мудрецов Торы говорит о том, что именно в этот день Маше начал молиться и просить милости у Всевышнего. И об этом мы тоже сегодня будем говорить. На этой неделе на уроке разбора Торы, в самом конце уроки, мы начали говорить о том, какая она есть, любовь Творца. И сегодня мы продолжим разговор на эту тему в контексте нашей недельной главы Байдхана. И все это нам нужно именно для того, чтобы нам лучше понять сущность Всевышнего и то, для чего мы живем в этом мире, и какую роль во всем этом играет Тора Всевышнего, которую он дал для научения своего народа. Наша недельная глава начинается так. Дворим, 3 глава, 23 стих. «И молился Ваид Ханан на иврите. Я, Аданая, в то время говоря». Одно из значений слова «ханан» по стронгу 2603 – «благотворить», «облагодетельствовать». И корнем этого слова является глагол «хэн». Хен по Пастронгу 25.80, очарование, миловидность, элегантность, приятность, благодать, благоволение, благорасположение. И слово «благодать» нам очень хорошо известно. В переводе Раши, 23 стих, дворюм 3 глава, звучит так. «И обращался я за милостью к Аданаю в то время». И Раши, комментируя этот стих, говорит Просьба о милости, хинун на иврите, всегда означает просьбу о даре не обусловленном заслугами. Хотя праведники и могут просить вознаграждения за свои добрые дела, но они просят вездесущего именно о милости, то есть о даре не обусловленном заслугами. Почему? Потому что праведник понимает, что нет у него никаких заслуг. И все добро, что он имеет и что он делает – это все от вездесущего, которого он познал, которым все живет и движется и существует. А он, как мы знаем, есть любовь. Апостол Иоанн нам говорит, что тот, кто познал любовь Всевышнего, тот любит ближнего. Это 1 Иоанна, 4 глава, 7-8 стих. Написано «возлюбленные». Будем любить друг друга, потому что любовь от Всевышнего, и всякий любящий рожден от Всевышнего и знает Всевышнего. Кто не любит, тот не познал Всевышнего, потому что Всевышний есть любовь. Обратите внимание на то, что говорит апостол Иоанн. Мы должны любить друг друга не потому, что Всевышний нас любит, а потому что сам Всевышний есть любовь. Другими словами, если ты познал Всевышнего, то свидетельством этого познания является любовь к ближнему. Какая же она есть, это любовь Всевышнего? Нам нужно это хорошо представлять и понимать, чтобы мы могли проверить себя, действительно ли мы познали его. Многие люди понимают любовь как некое сентиментальное, душевное качество, которое может по какой-то причине уйти, или еще чего хуже превратиться в ненависть? Как говорят, в народах от любви до ненависти один шаг. Но если Всевышний есть любовь, и Всевышний вечен и неизменен, то это значит, что его любовь к человеку также вечна и неизменна. Какая же она есть любовь Всевышнего? Как я уже говорил, нам это нужно хорошо понимать, чтобы знать, к чему стремиться. И, проживая каждый день, сверять свои поступки с тем, насколько они соответствуют любви Всевышнего, который есть жизнь, который дает жизнь, который поддерживает жизнь. Другими словами, проживая каждый день, мы должны вечером, приставая пред Всевышним и оценивая себя, весь прожитый день и все поступки, смотреть, насколько мы поддержали жизнь в ближнем насколько мы явили к нему любви Всевышнего. И то, какой является сама любовь Всевышнего, Творец раскрывает Маше в 34 главе Шмот, в 6 стихе. Написано и прошел, Аданай пред лицом его и возгласил. Аданай, Аданай, Эль, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Как мы видим, любовь вездесущего включает в себя милосердие, долготерпение, милость и истину. Мне очень нравится этот перевод имени Аданая на русский язык как «вездесущий», потому что это слово говорит именно о том, что Аданай, он как раз тот, который был, есть и будет, которым все живет и движется и существует. И он везде и во всем, вездесущий. Итак, сущность человека любивого, вездесущего, который истинно и неизменен, проявляется через милосердие, долготерпение и милость. Другими словами, чтобы нам проверять себя на то, есть ли у нас любовь Всевышнего в нашей любви к ближнему, нам нужно смотреть на то, сколько в этой нашей любви Милосердие, долготерпение и милость. Маше, услышав об истинной сущности Всевышнего, падает пред Ним на колени и просит Его за народ, уповая на Его милость. И опять здесь слово «хэн» – «милость». Это 34 глава Шмот, 8-9 стих. Маше тотчас пал на землю и поклонился Всесильному и сказал, «Если я приобрел благоволение, хэн, в очах твоих, владыка, Туда пойдет, владыка, посреди нас, ибо народ все жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим. Мы видим, как Маше, которому Всевышний открыл свою сущность, начинает молиться именно, прося Всевышнего милости за весь народ. Мы сегодня разбирали три притчи Ешуа о блудном сыне, о домоправителе неверном, и о неверном судье. И мы сложили все вместе и увидели, что главное, чего зажидает Всевышний от нас, это быть милосердными и милостивыми к тем людям, которые продолжают грешить, и которые, как блудный сын, заблудились и растеряли все то доброе, что Всевышний дал им от начала. Но Всевышний радуется возвращению каждого такого человека к нему обратно. И мы, возвратившиеся к нему, должны помочь такому человеку возвратиться. Мы должны простить его за все то, что он неправильно делает, и быть ходатайом перед Всевышним. За то, чтобы он явил милость к этим людям. Как мы об этом читали в притчах 24 главе, где написано, «Если ты в день бедствия остался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых». А смерть неужели откажешься от обреченных на убиение? Маше, уразумев сущность Всевышнего, сущность его любви просит милости за народ. Другими словами, при всех наших усилиях обрести любовь Всевышнего, которую мы прикладываем на всем нашем пути от Песах до сегодняшнего дня, это и есть тот пламеняющий дух в нас, который поддерживал огонь на жертвеннике нашей души, где умирали для себя ради него. И вот теперь наступает время семи недель утешения. И именно поэтому вторая недельной главы Батханан говорит нам об утешении сынов Израиля. Это Ишаягу, 40 глава с первого стиха, написано «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш, говорите к сердцу Иерушалаема и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Адоная Принял вдвое за все грехи свои. И в предыдущие разборы разборе недельной главы Байотханан мы говорили, что единственное утешение, которое может утешить сына Узраиля, это Амашеах Иешуа, наполняющий души сына Израиля, как об этом нам говорит апостол Павел, 2 Коринфянам 1.5. Ибо по мере, как умножаются у нас страдания Амашеаха, умножаются Амашеахом и утешения наши. Другими словами, именно сейчас начинается кульминация нашего исхода из той тесноты, которую мы определили для себя в этом году, в тот простор, который дает нам Слово Всевышнего, которое мы записали себе в свой полшекеля. Начинается время утешения Амашехом, которое будет длиться вплоть до Рошашана, когда мы предстанем на суд перед Всевышним, со свидетельством новой природы в нас, которую мы обрели, в этом году на нашем пути в полноту возраста в Маше. И как мы понимаем, с одной стороны, преобразование наших человеческих душ в подобие Сына Всевышнего, это полностью дело рук Всевышнего, как сказано в песне Маше, Шмот 15 глава, 17 стих написано, «Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты садил жилищем себе, Адонай, во освятилище, которое создали руки твои владыка. То есть, святилище создали руки Творца. И это его жилище, в котором он обитает в нас. А с другой стороны, мы знаем, что Всевышний ничего не делает против воли человека, поскольку со дня сотворения человека ему дана свобода выбора. И об этом мы читаем в «Премудростях Сираха» в 15 главе. Но я прочитаю с 11 стиха, чтобы увидеть всю полноту картины этой свободы выбора человека. Премудрости Сироха, 15 глава, с 11 стиха. «Не говори ради Аданая, я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Всякую мерзость Аданай ненавидит, и неприятно она боящимся его. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его». Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Перед человеком жизни и смерти, чего он пожелает, то и дастся ему. Велика премудрость Аданая. Крепок он могуществом, видит все. Очи его на боящихся его. И он знает всякое дело человека. Никому не заповедал он поступать нечестиво. И никому не дал позволения грешить. И так Всевышний все видит, и очень его на боящихся его, на тех, кто пламенеет духом. Другими словами, Всевышний видит все наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы познать и обрести его любовь. И вместе с тем и мы, и он понимаем, что только он может это у нас сотворить, как написано, «Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты заделал жилищем себе, а дана его святилище, которое создали руки твои владыка». И наша недельная глава говорит нам, что при всем нашем усердии, которое не должно ослабевать, мы должны начать просить Всевышнего, чтобы Он сделал это в нас по Своей милости, а не по нашим заслугам. Мы начали наш разговор с того, что нам очень важно понимать, а какая же она есть, эта любовь Всевышнего, чтобы нам проверить себя, действительно ли мы познали Его. И апостол Иоанн нам говорит, что познал любовь Всевышнего именно тот, кто любит ближнего как мы читали в 1 Иоанна, 4 глава, 7-8 стих. И из этого видно, что мы должны любить друг друга не потому, что Всевышний нас любит, а потому, что сам Всевышний есть любовь. И если у нас есть эта любовь, то это является свидетельством того, что мы познали Всевышнего. И мы увидели, что главное качество любви Всевышнего это терпение с милостью и милосердие к ближнему своему. А апостол Павел нам говорит в 1 Коринфянам 13 главе с 1 стиха Если я говорю языками человеческими и ангельскими, то есть на иных языках, а любви не имею, то я имею звенящее или кимвал звучащее. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, о а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Другими словами, весь смысл нашей жизни в этом мире именно в том, чтобы нам обрести познать любовь Всевышнего. И сегодня, говоря о том, какая она есть, любовь Всевышнего, мы увидели, что суть нашей любви к ближнему, которая свидетельствует о том, что мы познали его, в том, чтобы нам терпеть своего ближнего с милостью, то есть с благоволением, благорасположением, готовностью прощать. И с милосердием на иврите Ханон, по стронгу восемьдесят семь опять. С благостью, благотворно, благотворительно, щедро, милосердно. То есть с благостью и готовностью делать добро своему ближнему, несмотря на то, что он тебя обидел в этот день, как говорит Иешуа, хоть да. 490 раз То есть самое главное для нас И это должно быть главной целью для нас Каждого прожитого дня И смыслом жизни в этом мире Это то, сколько мы В своем долготерпении Сделали добра и милости И милосердия своему ближнему В этом дне Насколько мы были терпеливы И не с ожесточением своего духа А с явлением благости и милости К своему ближнему Это очень важно, именно об этом говорит нам Иешуа в Матвея 6 главе 33 стихе. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». В этом цель каждого прожитого дня. В этом весь смысл нашей жизни в этом мире. Потому что когда мы придем в вечность, а вечность, как я уже говорил, это естество Всевышнего, а Он есть любовь, то именно от того, каким будет содержание нашей души, будет определять то, насколько нам будет комфортно в этой вечности. И все потому, что сущностью этой вечности является сам Всевышний. Он есть любовь, и он неизменен. И от того, насколько сущность души человека будет соответствовать сущности Всевышнего, будет зависеть, будет ли он в раю или в озере Огненном. И это все потому, что для одних он свет, а для других огонь поедающий, хотя на самом деле он неизменен, и он есть любовь которая проявляется к человеку в милости и милосердие и истине. И Тора нам нужна именно для того, чтобы нам наполнить нашу душу светом Всевышнего. Именно поэтому в нашей недельной главе Ханан, который призывает нас молиться и просить Всевышнего наполнить нас Его светом, не по нашим делам, а по Его милости, именно поэтому в нашей главе Ханан Всевышний дает нам через Маше заповедь который Ишуа Машеах назвал первой из всех. Это Дворим 6 глава, 4-5 стих написано «Слушай, Израиль, Аданай Всесильный наш, Адонай Эхат, Аданай Един. И люби, Аданай Всесильного твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Что значит «Адонай Эхат»? Это значит, что все видимые и невидимые миры живут его сущностью, которой есть любовь. И мы должны понять, что сущность Всевышнего является содержанием всего сотворенного, видимого и невидимого. И все живет именно его сущностью. И нам дана жизнь в этом мире, чтобы мы познали эту сущность, прежде чем мы придем в вечность. И поэтому сам Ешуа называет эту заповедь первой всех. Потому что и любовь к Всевышнему, и любовь к Ближнему – это все свидетельствует о познании единой сущности, вездесущего которой есть любовь. Давайте прочитаем, как об этом говорит Ишуа. Марка, 12 глава, 28-31 стих. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Ишуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. То есть, есть много заповедей в Писаниях, но над всеми этими заповедями есть самая главная заповедь. И как-то мы уже говорили о том, что суть этой самой главной заповеди в том, что все остальные заповеди вмещаются в этой заповеди. Так вот, ишу отвечает. Ишуа отвечал ему. первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Адонай всесильный твой, данай единый. И возлюбя Адоная всесильного твоего всем сердцем, твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больших сих заповедей нет. Как же нам исполнить эти заповеди? Наша недельная глава говорит нам о том, что нужно начинать с того, чтобы выучить заповеди Всевышнего и начать стараться их исполнять. И учить этому своих детей. А в недельной главе «Дворим», которую мы читали на прошлой неделе, Маше в своем первом обрещении к сынам Израиля, которые стоят на входе в бетонную землю, говорит, это 21 стих, 1 глава Дворим, «Вот Адонай Всесильный твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Адонай Всесильный отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Но, как мы знаем, народ не поверил Всевышнему и решил послать разведчиков, а когда разведчики вернулись и расслабили сердца сына Израиля, то им снова говорит, это Дворим, 1 глава, 29-33 стих. «И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Адонай Всесильный ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Данаев Всесильный твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на себя место. Но и при этом вы не верили Адонаю Всесильному вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы показать вам дорогу, по которой идти днем в облаке. Другими словами, Маше говорит сынам Израиля, что вам не нужно бояться, ибо Всевышний будет с вами и будет сражаться за вас, когда вы войдете в обетованную землю, так же, как это он делал в Египте и заботился о вас, и так же, как он это делал в пустыне, плоть до этого места. Итак, самое главное для входящих в обетованную землю доверять Всевышнему точно так же, как они доверяли Ему, когда Он выводил их из Египта. Об этом доверии и полном уповании на Всевышнего Он сам говорил через пророка Ермиягу. Это вторая глава Ермиягу с 1 по 3 стих. «И было слово Адоная ко мне. Иди и возгласи в уши черри Иерушалайма. Так говорит Аданай: «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Израиль был святыней Аданая начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит И так наступили семь недель утешения. Времени обретения нашими душами естества Амашеха. И самое важное для нас в это время – усердие не слабевать и продолжать гореть духом и просить у Всевышнего, чтобы Он по Своей милости вложил в нас Его любовь. Ибо Он Сам идет впереди нас, чтобы всех врагов наших положить под ноги наши. Да будет так в имени Ишуа Амашеха. Аминь.